0: A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega... ...y el padre Roberto Visier.
1: Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María... Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo Les habla el Padre Roberto Visier Hoy trataremos de profundizar en lo que es la liturgia Entender qué significa la liturgia de la Iglesia Su sentido profundo, teológico Su relación con Cristo, con el misterio de la salvación Su papel en la Iglesia Son las preguntas del Compendio 218-219 y 220. y los números del Catecismo de la Iglesia Católica son del 1066 al 1076. Como introducción, hoy escuchemos estas palabras de la Carta a los Hebreos en los capítulos 4 y 5. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puedes sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo... «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec». El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre, de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, sino que, lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta enseñanza de la Carta a los Hebreos sobre el Sumo Sacerdocio de Jesús, que es el nuevo sacerdocio de la Nueva Alianza, nos ayuda mucho, nos ayudarán a comprender mejor todo esto que vamos a explicar sobre la introducción a la liturgia, sobre el sentido de la liturgia de la Iglesia Católica, el nuevo culto, que realizamos los católicos y que sustituye al culto judío. Por eso tenemos que tener presente todo esto que nos ha enseñado la carta a los hebreos, que Jesús es el único, nuevo, eterno y sumo sacerdote de la nueva alianza que se ha ofrecido de una vez para siempre y que sustituye los sacrificios de la antigua alianza. Escuchemos ahora la pregunta 218.
2: ¿Qué es la liturgia?
0: La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres. Y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios.
1: La liturgia es la celebración del misterio de Cristo. El credo es la profesión de la fe. La liturgia y los sacramentos son la celebración de la fe. Los mandamientos, la tercera parte del catecismo, son la fe hecha vida, vivida cada día por cada cristiano. Y la oración es la fe que se convierte en diálogo con Dios. Naturalmente hay cierta relación entre la liturgia y la oración, naturalmente también con el credo y con los mandamientos, pero especialmente con la oración en cuanto que una parte importante de la liturgia es alabanza, adoración, acción de gracias, por tanto oración que se dirige a Dios, culto y también la oración como diálogo de comunión con Dios eh, es un culto que damos a Dios aunque se haga personalmente y no en la reunión litúrgica, no como oración comunitaria. Mientras que la liturgia es una oración de la Iglesia con la Iglesia, que incluso aunque se haga eh, solo, como la liturgia de las horas, que se puede rezar solo, eh, sin embargo está unida a la Iglesia universal que reza, que ofrece a Dios el sacrificio de alabanza. Pero quisiera detenerme sobre todo a explicar mejor lo que significa celebración. Porque cuando pensamos en una celebración, la mente nos lleva a la palabra fiesta. Y hoy en día, la fiesta está muy ligada a la música alta, al consumo de alcohol, a comer mucho, a la reunión de muchísima gente... O también, naturalmente, puede ser un grupo más reducido, más familiar, en un ambiente distendido, pero quizás sin excesos. Pero pues, se puede mezclar esto en la fiesta. La fiesta es para divertirse. La fiesta es para comer y beber. La fiesta es para conocer gente. Bueno, todo eso pueden ser aspectos de la fiesta social, de lo que es la fiesta en el sentido humano más general. Pero naturalmente no podemos confundir la celebración litúrgica con esto, aunque haya algunos puntos en común. Por ejemplo, cuando celebramos un cumpleaños o un matrimonio, es una celebración, se hace una fiesta. También está la parte del sacramento, cuando hablamos del matrimonio como sacramento. Pero cuando se celebra una fiesta, muchas veces nos quedamos en la parte superficial. Le preguntamos a alguien, ¿estuviste en la boda de fulanito? Sí. ¿Y cómo fue? Ay, bailamos toda la noche. Ay, la novia estaba guapísima. Uy, comimos de maravilla. Nos quedamos en los detalles que no son los más importantes de lo que es la unión de un hombre y una mujer para formar una familia. Se ve una pareja muy unida, se quieren mucho, esperamos que perseveren juntos toda la vida. Se puede hacer un discurso menos superficial, se puede hacer una aproximación a esta celebración más espiritual, más profundo. En este sentido, la celebración del misterio cristiano tiene ese carácter comunitario de las celebraciones civiles, humanas, de la sociedad humana, pero luego tiene también ese carácter sagrado. Es decir, es una reunión donde los creyentes se reúnen con Dios, con la presencia de Dios, para celebrar la fe. Estamos alegres porque creemos, porque Dios está en medio de nosotros, por todo lo que significa el misterio de Jesucristo. La encarnación, la redención, la pasión, la muerte, la resurrección, la venida del Espíritu Santo, todo eso lo celebramos en comunidad lo recordamos juntos y para nosotros es un momento para crecer en la fe, porque en esa celebración del misterio de Cristo, Cristo actúa, el Padre actúa, el Espíritu Santo actúa, nos está santificando. Así que en una celebración sagrada litúrgica, al celebrar el misterio de la redención, la Iglesia adora, agradece, alaba, implora, intercede por los demás con Cristo al Padre en el Espíritu Santo, con esa presencia de la Santísima Trinidad, en un ambiente sagrado de oración, de solemnidad, de respeto, y donde no solo se recuerda, sino que se realiza, se hace presente el misterio de Cristo, es eficaz en ese momento, y la gracia de Dios se derrama en los que están presentes, si están abiertos a ese don de Dios, a esa acción de Dios. Así que a través de la liturgia, Cristo prolonga en la historia su misterio de salvación. Esto sería la liturgia. El modo como Jesús en la iglesia prolonga la salvación y la redención de los hombres, que es una realidad siempre presente, que no pertenece al pasado, sino que siempre es presente. Volviendo al ejemplo que estábamos utilizando, no tendría sentido una fiesta, una celebración... Donde lo importante es cómo se celebra y no lo que se celebra. Donde la persona homenajeada, el que cumple años o los novios que se están casando no son los importantes, sino que los importantes son los que acompañan eh, si se divierten o cómo van vestidos o la música que se pone. no Lo importante es lo que se celebra y quién es el centro de esa celebración. Luego, naturalmente... Tendremos que intentar que la celebración exprese en los signos, en, en todo lo que se utiliza en la música, en el banquete, pues que sea agradable y que exprese lo que se quiere manifestar, esa alegría por, por ese evento, por ese cumpleaños, por ese matrimonio que se ha celebrado. Pero lo importante es la esencia, de esa celebración y la persona porque siempre lo importante es la persona humana y no eh, el entorno ¿No? en ese sentido en la celebración litúrgica en la celebración sagrada el centro es Dios y el centro es el misterio pascual que se celebra, que se conmemora y el fruto esencial es la santificación de los hombres y el culto que se ofrece a Dios y luego intentaremos que los signos que envuelven esa celebración, expresen eso que se quiere significar. Pero todo el entorno exterior tiene que estar al servicio de lo que se celebra. Así que lo importante en una fiesta, en una celebración, no debería ser si me lo paso bien o no me lo paso bien, sino si de verdad hemos crecido en amistad, en verdadera fraternidad, en, en ese encuentro entre las personas... Y, y hemos sabido arropar y mostrar el amor y el cariño hacia esa persona, hacia esas personas que nos han invitado a esa celebración. Creo que el ejemplo es claro y es iluminador. Subrayamos sobre todo el misterio pascual, porque es en el misterio pascual donde se realiza la plenitud del designio de Dios de salvación. Cuando Jesús cumple su misión de salvar a la humanidad... Él ya se está entregando por los hombres desde que está en el seno de María, en el nacimiento en Belén, en su vida oculta, en su vida pública. Pero la plenitud de su entrega es la pasión y muerte, la institución de la Eucaristía y luego la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión. En este sentido, la liturgia de la Iglesia gira en torno a este gran misterio pascual que celebramos de un modo muy particular en el tiempo litúrgico de Pascua, pero que está siempre presente cada domingo en la meditación, en la oración, en la celebración litúrgica de la Iglesia. Habla la pregunta del compendio de la función sacerdotal de Cristo, que recordábamos al principio con esas palabras de la Carta a los Hebreos. Hay un solo sacerdote y un solo culto verdadero y eterno, en esto creemos los cristianos. Ya no ofrecemos a Dios sacrificios pasajeros o con un valor material, como un animal, como el fruto de la tierra, sino que ofrecemos a Dios el sacrificio de Cristo. Y con el sacrificio de Cristo ofrecemos nuestros pequeños sacrificios, nuestras oraciones, pero todo unido al único y eterno sacrificio, del único y sumo sacerdote que es Jesús, el único mediador, el pontífice, es decir, el puente que nos une con Dios. Y sólo a través de Cristo puede llegar nuestro culto hacia el Padre. Por eso decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en esta oración que hacemos en la cumbre de la plegaria eucarística, de la celebración cotidiana de la Santa Misa, se expresa todo el sentido de la liturgia de la Iglesia, en la que adoramos al Padre a través de Cristo, por los méritos de Cristo y con la acción siempre del Espíritu Santo. Este dinamismo trinitario es esencial para comprender el sentido de la liturgia, de la iglesia. La liturgia se realiza a través de signos eficaces que manifiestan una realidad y realizan lo que significan. ¿Qué quiere decir esto? Que la liturgia se realiza a través de signos visibles que pueden captar nuestros sentidos. No es liturgia simplemente una oración privada de los fieles, sino que que es cuando esa oración que se manifiesta con palabras o con otros gestos o con signos sacramentales como el agua, como el óleo santo bendecido, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, el aceite de los enfermos, el óleo de la unción de los enfermos, estos signos que pueden ser también expresiones eh, de, las, de las manos, gestos de las manos, eh, las mismas palabras de los rituales, la misma palabra de Dios. Todo eso en ese ambiente de celebración litúrgica es la liturgia de la iglesia. Pero esos signos no son una simple manifestación de la fe, sino que realizan lo que significan. El agua no simplemente nos recuerda que Dios nos quiere purificar, santificar, perdonar los pecados, sino que realmente el agua del bautismo regenera a la persona, la purifica, la lava. Así que no son meros símbolos. Cuando vemos una bandera, la bandera no es el país. Nos recuerda ese país, pero no está el país en esa bandera. Mientras que cuando echamos el agua... Eh, ...sobre la cabeza o sobre el cuerpo de un catecúmeno que se bautiza sea niño o sea adulto... ...ese agua realmente está purificando y ese agua es agua bendita pero a la vez tiene la presencia de Dios. Actúa Cristo, Cristo bautiza, actúa el Espíritu Santo, el Padre adopta como hijo suyo esa persona que se está bautizando. En este sentido, los signos de los sacramentos y de las bendiciones de la iglesia, los sacramentales, son eficaces. Es una pedagogía divina porque a través de las celebraciones, de las palabras, de los distintos rituales, de los gestos que se realizan y de los signos sensibles que ya hemos nombrado, del agua, de las velas encendidas, de los óleos santos, consagrados, se expresa una realidad que se hace realidad, que se cumple. ...al realizar los sacramentos. De este modo la Iglesia nos enseña... ...a través de estos símbolos... ...nos transmite el depósito de la fe... ...pero lo hace de un modo vivo... ...de un modo que... ...transforma el interior de las personas... ...que es siempre... ...eficaz. ¿Por qué lo ha hecho Dios así? Porque somos así... ...porque nosotros necesitamos... ...ver y tocar... ...oír palpar porque el hombre es alma y es cuerpo y no es un cuerpo unido a un alma así como dos partes separadas que unimos no es una realidad que se puede separar uh, en la muerte pero que están llamadas a unirse de nuevo en la resurrección por tanto el hombre es espiritual y también corporal y por eso le ayuda muchísimo es algo hecho a medida del hombre, el sacramento, porque le habla a través de los sentidos. Él puede captar lo que Dios está realizando, porque así tiene que ser todo lo humano, donde lo externo debe hacerse vida en lo interior. De modo que si yo hago algo externamente, eh, saludo, pero en el corazón no quiero a esa persona, soy hipócrita. Cuando mis gestos exteriores no manifiestan una realidad interior, entonces no estoy yo obrando verdaderamente como un hombre o no estoy obrando con honestidad. Mis gestos externos tienen que manifestar una realidad interna. Y a la vez, eso que está en el interior de la persona debe manifestarse en lo externo. Por eso no se puede esconder la fe por eso no se puede vivir la fe solamente dentro del corazón, en nuestra vida privada, eh, encerrados en nuestra habitación. Es verdad, la fe es sobre todo una realidad interior, una intimidad con Dios en el corazón, en cada persona. Pero se tiene que manifestar al exterior, porque así vive el hombre. El hombre no vive encerrado en sí mismo. El hombre manifiesta exteriormente con sus palabras, con sus gestos, llevando una cruz. Con las imágenes que hay en su habitación, en el salón de su casa, en su escritorio, en su teléfono móvil, el hombre expresa lo que cree, lo que le gusta, lo que siente, lo que tiene dentro se manifiesta por las palabras, sale al exterior y también se manifiesta de otros muchos modos. Así Dios ha querido hacer la liturgia y los sacramentos, con una realidad externa que se ve que se palpa y una eficacia interior que es obra de Dios, con colaboración de la persona que se abre interiormente a esa acción de Dios. La liturgia está hecha para santificar a los hombres. No puede ser nunca un gesto vacío, sino que realiza esa santificación. Ese es uno de los fines específicos, esenciales de la liturgia, la santificación de los hombres, distribuir entre los hombres los frutos de la salvación. Dios nos ha salvado de una vez para siempre. Ahora cada hombre individualmente y como comunidad de fe debe ser salvado, y lo hace sobre todo a través de las celebraciones litúrgicas, de los sacramentos, de la oración pública de la Iglesia. La Eucaristía siempre es el ejemplo más claro, más vivo, más patente y más iluminador en el sentido de que es la cumbre de todos los sacramentos. Porque en la Eucaristía Jesús está realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Y por tanto entendemos que no es un mero recuerdo de la última cena, sino que es realmente la actualización de ese misterio de la entrega de Jesús por nosotros con su cuerpo y con su sangre. El bautismo no es un mero deseo de ser hijo de Dios, nos hace verdaderamente hijos de Dios. Una bendición no es simplemente desearle a alguien que sea bendecido por Dios, que sea protegido por Dios, sino que realmente la bendición, cuando no encuentra obstáculo en el que recibe la bendición, santifica a la persona. Realmente Dios derrama una gracia sobre la persona que es bendecida. Y la segunda finalidad de la liturgia, la primera hemos dicho que es la santificación de los hombres, la segunda finalidad que está íntimamente unida a esta es el culto público a Dios. Porque la virtud de la religión es el deber que tiene cada hombre de dar culto al único Dios, al creador de todo, al que nos ama y nos bendice. Por eso dice el prefacio de la misa, la introducción a todos los prefacios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Darte gracias y también adorarte, bendecirte, pedirte perdón, interceder por los demás. Es justo y necesario porque esa es nuestra salvación como hijos ante el Padre que nos ha adoptado, que nos llama a la vida eterna. De este modo, la celebración litúrgica se convierte en la oración más agradable, en la ofrenda más pura, en la petición más eficaz. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y estamos haciendo el primer programa sobre la segunda parte del Compendio del Catecismo que habla de la liturgia y de los sacramentos. Estamos hablando de lo que es la liturgia. Y ahora nos vamos a detener en el papel que juega la liturgia en la vida de la Iglesia. Escuchemos la pregunta 219.
0: ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su iglesia y con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención.
1: Como estábamos diciendo justo al acabar nuestro primer cuarto, la liturgia es una acción sagrada por excelencia, es la oración más agradable a Dios. No simplemente una oración que es agradable, sino la más agradable. El cristiano siempre reza como miembro de Cristo, como parte del cuerpo místico de Cristo. Pero en el culto público, la comunión con Cristo está garantizada por la mediación de la Iglesia. Y esto es lo que la hace especialmente eficaz. La intervención del Espíritu Santo, la presencia particular de Cristo, todo esto es lo que hace que la liturgia sea una oración especialmente excelente. Naturalmente, la eficacia de la oración depende de la disposición del fiel. Podemos decir que la misma oración hecha por un cristiano fuera de la liturgia, si se hace dentro de la liturgia con una disposición igual, sería más eficaz. Es decir, si yo... Pido por alguien en mi oración personal, eso tiene su eficacia según mi fe, según mi comunión con Dios. Pero si esa petición la hago en la celebración de la misa, en la liturgia de las horas, esa petición hecha con la misma disposición, con el mismo fervor, es más eficaz. Porque Dios ha dado a la Iglesia el poder de distribuir los bienes de la salvación y cuando la Iglesia oficialmente celebra la liturgia, su oración es más escuchada, porque lo ha querido Dios así, ha privilegiado la oración oficial de la Iglesia. Otro ejemplo muy claro que nos puede iluminar mucho es cuando hacemos una comunión espiritual, que es una práctica muy recomendable, muy hermosa, que es cuando nosotros deseamos recibir la comunión, pero no lo podemos hacer porque no hemos podido asistir a misa por motivos de trabajo, de enfermedad, y entonces lo que podemos hacer es desear la comunión en una visita al santísimo o también en cualquier parte donde me encuentre puedo pensar en jesús sacramentado y pedirle que venga espiritualmente a mi corazón que se haga presente en mí de modo semejante a como se hace presente cuando recibo la comunión pero no podemos pensar que es la misma cosa que la eficacia de recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo que si yo lo recibo espiritualmente. Deseo simplemente recibirlo, ¿no? Es más eficaz recibir verdaderamente la comunión, el cuerpo de Cristo, el sacramento de la Eucaristía, que simplemente desearlo. El hecho de desearlo y de pedirle a Jesús que venga, Naturalmente será eficaz y es una práctica muy hermosa, pero no es lo mismo que recibir la comunión de manos de un sacerdote o durante la celebración de la misa. En este sentido, la liturgia es la cumbre de la oración que dirige la iglesia a Dios, del culto que dirige la iglesia a Dios y la más eficaz santificación de los hombres es el modo ordinario como Dios obra en las personas, las transforma, las santifica. El Espíritu Santo obra especialmente a través de las celebraciones litúrgicas. Porque la misión de la Iglesia es precisamente esta, la de dar gloria a Dios, la de darle culto a Dios y la de comunicar el misterio de la salvación, que no es simplemente enseñar la fe, sino atraer a todos los hombres hacia Jesús de modo que sean santificados por el Espíritu Santo y conducidos a la vida eterna, alcancen esa salvación eterna. De este modo, la liturgia es la cumbre de la vida de la Iglesia y a la vez la fuente, porque todo lo que la Iglesia hace tiene eficacia y sentido en la medida en que Dios actúa por medio de ella. Es decir, en cuanto que ella misma, la Iglesia, es sacramento universal de salvación, es sacramento de Cristo, es un signo a través del cual nosotros llegamos a Cristo. Es verdad, es una sociedad humana en el sentido de que está formada por hombres y esos hombres son pecadores. Pero la iglesia ha sido fundada por Cristo y ha sido dotada del poder de santificar, del poder de transmitir la fe, de interpretar la escritura y de santificar a los hombres, y eso lo realiza especialmente a través de la liturgia. No es que este sea el único modo de santificarse, no es que lo único que tiene que hacer un cristiano es ir a misa o confesarse. Naturalmente tiene que ser coherente en su vida cotidiana, tiene que santificar el mundo, tiene que evangelizar a los hombres, tiene que hacerse presente, tiene que llevar una vida santa no todo se reduce a los sacramentos, tiene que practicar la caridad, tiene que vivir el amor, tiene que practicar las virtudes, pero la gracia, la fuerza que necesita para vivir todo esto, la recibe principalmente de los sacramentos y también pues, de la oración personal. Así pues, de este modo, a través de la liturgia y en el seno de la iglesia, Cristo continúa en su iglesia la obra de la salvación, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y permanece entre nosotros vivo y resucitado. Hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Esto usted en sintonía de Radio María, está escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de lo que significa la liturgia en la vida de la Iglesia. Hacemos en este momento, final de nuestro programa, una explicación de lo que significan los sacramentos en general, lo que llamamos la economía sacramental. Escuchemos la pregunta 220 consiste la economía sacramental
0: la economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la iglesia de modo eminente la eucaristía hasta que él vuelva
1: Precisamente la palabra economía hace referencia a una riqueza, a unos bienes, a un capital que hay que administrar, a unos bienes que tienen que ayudar a las personas a vivir. Cuando hablamos de economía, de los bienes espirituales que se realiza a través de los sacramentos, estamos hablando de los frutos de la redención, porque nadie puede salvarse si no es salvado por Cristo. Está el misterio de la salvación como una gracia gratis que nos da Dios, pero que no nos puede dar sin nuestra colaboración. Y es una salvación que verdaderamente nos transforma y nos santifica. Por tanto, hay una verdadera colaboración de cada ser humano en su propia salvación. Somos retribuidos cuando nos disponemos a participar con fruto en los sacramentos se nos da esta riqueza, se nos paga, entre comillas, no, en el sentido de que esos bienes que ha merecido Cristo se nos dan cuando nosotros nos abrimos a esos dones participando con el corazón bien dispuesto en la, las celebraciones sacramentales. Son dones, pero yo tengo que acercarme a beber de esas siete fuentes de los sacramentos y de las demás celebraciones, signos de salvación. De la iglesia. Hay que administrar bien los bienes que tenemos. Y aunque los bienes espirituales. Los bienes de la salvación. Los méritos de Cristo. Son infinitos. Y no se acaban. Es decir no los tenemos que administrar bien. Porque si no nos quedamos sin nada. Porque siempre están ahí. Sino porque tienen que llegar a todos los hombres. Porque esos méritos infinitos. Que pueden salvar millones de veces. A la humanidad. Infinitas veces a la humanidad. Tienen que ser administrados a cada hombre, tienen que ser aceptados, recibidos y vividos por cada cristiano, por cada ser humano que está llamado también a adherirse a la iglesia de Cristo a través del bautismo. De este modo, la celebración de los sacramentos acompaña la vida del cristiano. Inicia la vida del cristiano con el bautismo, la confirmación y la eucaristía, que son como el nacimiento por el bautismo nacemos a la fe, el alimento, que es la Eucaristía, y la maduración en la fe, ese crecimiento en la fe, que es la confirmación. Así que nacimiento, bautismo, confirmación, crecimiento, Eucaristía, alimento. Los sacramentos de curación que son para purificarnos, que restauran nuestra alma cuando está dañada, eh, manchada por el pecado, que corrigen... Nuestro camino, nuestros errores que enderezan nuestro sendero hacia Dios, nuestra senda hacia el paraíso que nos fortalecen en medio de nuestras debilidades los sacramentos de la confesión y de la unción de los enfermos. Y finalmente los sacramentos de servicio que son los que nos otorgan una misión y una gracia para bien de la comunidad, de la comunidad de la familia cristiana de la comunidad eclesial, el sacramento del orden sacerdotal, mediante el cual los ministros sagrados sirven a la Iglesia, y el sacramento del matrimonio al servicio de esa institución natural maravillosa que ha sido sacralizada, bendecida por Dios, con un sacramento especial, el sacramento del matrimonio. Sobre todo a través de la Eucaristía, el Señor quiere realizar y distribuir los bienes de la salvación. De modo que, al renovarse el sacrificio de la cruz, se da una perfecta glorificación de Dios. Que, en esa presencia real de Cristo, podemos encontrar una comunicación perfecta, una oración, porque Jesús está conmigo. Y, naturalmente, en esa comunión recibida dentro de nosotros de un modo físico a través del pan eucarístico que es el cuerpo y la sangre de Cristo podemos llegar a ese abrazo que nos pone en comunión íntima, personal con Jesús, que es el fin de toda la vida cristiana vivir en comunión con Cristo con el Padre, con el Espíritu Santo hasta que alcancemos la plenitud de la comunión en la vida eterna y este acompañarnos Dios a través de los sacramentos se realiza durante toda nuestra vida... y durante toda la vida de la Iglesia... hasta que el Señor vuelva... en el tiempo de la Iglesia que es el que estamos viviendo... este es el modo ordinario de transmisión de la gracia de Dios a los hombres... y así será hasta el fin de los tiempos... a esa pregunta frecuente que nos hacen... ¿por qué si yo soy creyente y puedo vivir mi fe y puedo rezar en mi casa... ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿O por qué tengo que casarme por la iglesia si nos queremos lo mismo? Si ya vivimos juntos, si ya somos fieles, ¿por qué tengo que recibir la comunión? ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? Porque este es el camino ordinario para participar de los bienes de la salvación. En este sentido, entender el significado, la finalidad que tiene la liturgia en la iglesia nos ayuda a comprender que tenemos que vivir en el seno de la iglesia, no solamente escuchando la palabra de Dios y conociendo mejor nuestra fe, como hemos intentado hacer en todas las catequesis que hemos hecho sobre el credo, sino que tenemos que vivir nuestra fe como comunidad, reuniéndonos en asamblea litúrgica para celebrar esa fiesta, entre comillas, del misterio de Cristo, donde recibimos la gracia que necesitamos para vencer el pecado, para ser transformados interiormente, para perseverar en la fe y para amar a los demás, a todos, para poder entregar nuestra vida por los demás como ha hecho Cristo por nosotros. Ahora entendemos mejor la necesidad de la Iglesia, la misión de la Iglesia. Y como conclusión de hoy, más que un resumen quiero que hagamos unas aplicaciones prácticas de lo que hemos escuchado en esta catequesis de hoy primero no vivamos la misa y demás sacramentos como actos sociales o meros encuentros de familia, de amigos o simplemente como una reunión para rezar juntos sino que las tenemos que vivir como celebraciones sagradas donde Dios Trinidad ...está presente, donde realmente Cristo está presente... ...el Padre está presente, el Espíritu Santo está actuando. Examinemos, hagamos un examen de conciencia en este momento... ...sobre la frecuencia con la que recibimos los sacramentos... ...o cómo hemos recibido los sacramentos... ...la confirmación, el sacramento del matrimonio... ...cómo participamos en la Eucaristía, en la celebración de la misa... ...dominical o, o otros días... ¿Cómo recibimos la comunión? ¿Somos conscientes del don y significado de estar bautizados y confirmados de estar casados por la iglesia o de ser sacerdotes? Miremos a la iglesia no como mera institución humana, sino como administradora de los bienes de la salvación, como la que gestiona la economía de los bienes de la salvación. Finalmente, miremos al obispo y al sacerdote con fe, porque sacerdote significa aquel que, que da lo sagrado, sacerdo, aquel que da lo que es sagrado, y por tanto tenemos que descubrir en el obispo, en el sacerdote, el ministro ordenado que nos pone en comunión con Dios a través de los sacramentos, no por sus propios méritos o por su propio poder, sino porque Dios actúa por medio de él. Y ahora sí esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
3: Bien, vamos a recibir hoy nuestra primera llamada que llega desde la capital, desde Madrid. María, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes, padre. Bueno, yo quería darle las gracias porque, como usted explica las cosas, esto es una maravilla. Y esto me da pie a preguntarle si usted cree que con la formación religiosa que se imparte en, en las parroquias y en, y en ciertos colegios es suficiente para que el ser humano conozca realmente la liturgia de la palabra, para luego ponerla en práctica. Porque porque no parece que sea así. A veces, en la Santa Misa, pues la gente ni se arrodilla a recibir a Santísimo, o sea, en las colas, la palabra la escuchan, si la escuchan, y luego también es, se casan por la Iglesia, van a la Iglesia, se casan, se imparten unos, me imagino que unos cursos de prematrimoniales, pero luego se dan cuenta que el sacramento del matrimonio, que es para toda la vida, le preguntas y no saben lo que es el sacramento del matrimonio. Y luego también le quiero preguntar preguntas si realmente cuando estas personas imparten estos cursillos o estas clases de, de religión, en fin, a los adultos, a los niños en catequesis y todo esto, estas personas realmente están preparadas ellas para formar. Porque si no, no se entiende que luego no evangelicemos convenciendo a la gente, porque la gente no se convence. Entonces esto también me preocupa. Oyendo usted hablar, con esa delicadeza, como va explicando, claro, yo sí, así no se puede, me imagino que todo el mundo no lo hará, ¿no? Pero es donde realmente, explicando así la liturgia, te vas dando cuenta de toda la, la riqueza, la riqueza que tiene la Iglesia, la riqueza, la riqueza que tiene los sacramentos, la riqueza que tiene todo esto, ¿no? Entonces a mí me preocupa esto, ¿no? Que yo creo que no se imparten bien las cosas o muy por encima, y entonces mmm, así nos va, o sea, no, yo creo esto, ¿no?
3: Bien. Eh, muy interesante la pregunta. Yo creo que allí hay dos aspectos que conviene aclarar. En primer lugar, naturalmente, la responsabilidad de la Iglesia y, por tanto, de los pastores de la Iglesia, obispos, sacerdotes y también de los agentes de pastoral, de los que colaboran con las parroquias, sobre todo de los catequistas, en la enseñanza de la fe. Los sacerdotes no pueden ser superficiales a la hora de preparar la homilía. Usted ha hecho referencia a la liturgia de la Palabra, tenemos que preparar en las homilías a los sacerdotes y tratar de, de transmitir la fe. Y también en las homilías, como es algo que se predica en el ambiente litúrgico, es una ocasión preciosa para hablar de los sacramentos, para hablar del modo como deben ser recibidos los sacramentos. Eh, es verdad que vivimos una crisis de, de la catequesis, o la hemos vivido a lo largo de muchos años, y eso naturalmente... Eh, significa que las generaciones presentes, los que ahora son adultos y también los jóvenes, no han recibido una buena catequesis y ahí todos tenemos que hacer un examen de conciencia. La segunda parte de la respuesta es en qué medida los que se preparan, por ejemplo, para el matrimonio que son adultos o los jóvenes que reciben la catequesis de confirmación, están bien dispuestos para recibirlo en el sentido de que no ponen interés en lo que se les enseña. Si unos novios se quieren casar por la iglesia por muchas razones, a veces pues familiares, sociales, pero no viven su fe, hace mucho que, que no asisten a la, a la misa, tienen esa formación cristiana deficiente, quizás participan en un curso de preparación muy bien hecho y muy bonito, pero claro... Como usted ha dicho, no se trata de convencer. Si la persona no está antes convencida, es decir, si la persona no tiene fe, la ha perdido, y no, no está abierta a renovar su fe, es una buena ocasión para hacerlo, pero si si no se abren, pues eh, no, es imposible. Así que están esas dos partes, la parte del que da la catequesis, de, del que enseña, y la parte del que realmente tiene que recibir la enseñanza, asimilarla y abrirse al don de la fe, que va mucho más allá, de las palabras con las que se enseña. José Antonio de San, eh, Isabel de Valladolid. Buenas, sí, buenas tardes.
2: tardes.
4: Mira, quería, pregunta, quería preguntarle cuándo una celebración se puede considerar como litúrgica y cuándo no, porque, por ejemplo, la Eucaristía es una celebración litúrgica, por supuesto, pero el rosario, aunque se haga en común, dicen que no. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué se diferencia?
3: Bien. Pues las celebraciones litúrgicas son aquellas que la Iglesia ha establecido como tales. Es decir, la celebración de los sacramentos, y de los sacramentales, eh, bendiciones, las exequias cristianas, es decir, todas esas que están oficialmente establecidas como tales. Es la Iglesia la que decide eso. El rosario es una devoción aprobada por la Iglesia, bendecida, súper recomendada, y cuando se reza en común... Eh, está incluso premiada, eh, enriquecida con indulgencia plenaria en Rezar el rosario en comunidad Así que tiene un valor maravilloso Pero no tiene esa especial eficacia de la oración litúrgica Por ejemplo, de los laudes, las vísperas, las completas, etc. Eh, Eugenio de Santiago de Compostela
5: Hola, buenas tardes, padre Y enhorabuena por el programa, como siempre eh... Gracias ...a ver si sé explicarme... ...porque es un poco complicado... ...si por una parte la Iglesia Católica... La, 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 ...la celebración de la Misa es fundamental... ...lógicamente asistir para... ...dentro de la Iglesia Católica... ...el resto de las confesiones y religiones... ...no tienen esa maravilla... ...que es la, la Misa, la liturgia... ...y sin embargo pues hay gente justa... ...gente buena... ...y eso podría dar aparentemente... Mmm, ...una contradicción ¿no?... ...que por un lado es fundamental para el católico, pero, otro lado, para el que no lo es, pero que conoce la religión católica, porque en pleno siglo XXI es difícil desconocer la religión católica, aparentemente, si sí es un hombre justo y, y, bueno, pues se puede salvar sin la necesidad de, de asistir a misa, que en sus religiones o confesiones, en el caso de los protestantes, etcétera, pues no no, no la tienen. Entonces, me gustaría que me aclara un poco esta, esta aparente contradicción, ¿no? Sí.
3: Muy bien. No tenemos mucho tiempo para desarrollar esta pregunta, pero eh, naturalmente creo que lo haré en el próximo programa. Los protestantes han, eh, han renunciado a los sacramentos, los han perdido por, por eso, porque se han apartado de la fe católica y poco a poco han perdido los sacramentos y conservan en alguna medida el bautismo y, y poco más, un poquito la Eucaristía en algún, en alguna medida, algún matiz, pero... Eh, en general han perdido los sacramentos y, y sin esa riqueza naturalmente se privan de muchas ideas especiales que Dios derrama a través de, de los sacramentos. Pero naturalmente Dios en su miseria a los que han nacido en esa fe e intentan servir a Dios pues eh, intenta eh, llevarlos a la salvación y, y realmente encontramos personas admirables que eh, pertenecen a estas iglesias separadas y que naturalmente están en camino de salvación, pero desgraciadamente están privadas de, de gracias especiales que se reciben a través de los sacramentos. Y en esa medida quizá eh, les va a ser difícil alcanzar la santidad que otros han alcanzado en el seno de la Iglesia gracias a estos dones especiales. Última llamada. José de Almería, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mire, sobre todo lo que está diciendo, pues nos parece y nos uh, da evidencia, nos, nos, nos convence de que, claro, pues para las, responsa las religiones responsables como la católica, responsables, es decir, que, que tienen mucho cuidado en no hacer daño a los demás y que, y que intentan ayudar, pero también no hacer daño gravemente a los demás, eh, no comprendemos ahora por qué eh, eh, al eh, intentar casarse entre varias religiones o intentar convivir, como en Jerusalén, entre varias religiones con principios y eh, escalas de valores tan distintos, pues resulta tan violento esa convivencia, porque claro cuando defiendes algo a capa y espada y no te bajas del burro nunca, ¿no? No porque diga yo que no es que no es cierto, sino que cada uno cree que lo que, que, que lo que piensa y que lo que cree es cierto, entonces hay peleas a muerte, claro, es, lógicamente. Eh, en los lugares donde hay muchas religiones muy responsables es donde siempre la, la, la violencia y, 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 y la eh, es decir, la, la, la falta, como se dice, no, pero porque porque además debe ser así, es decir, la falta de de flexibilidad, claro, yo no puedo ser flexible, eh, admitir casándome con varias mujeres y los islámicos no pueden ser flexibles creyendo que eh, es malo casarse con varias mujeres y por tanto ahí surge una violencia eterna y milenaria como ya hemos visto que en Jerusalén siempre está en guerra allí, porque hay varias religiones muy responsables y, y muy creyendo sinceramente que bueno. y, 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 en, y en relación a esto y, y terminando, eh, quería preguntarle ¿es pecado mortal o ofensa grave a Dios hacer caso primero a la conciencia al decidir cualquier cosa que salvo en cosas de, de es decir de, de, de dogma de fe o escátedra a, ¿A quién hay que obedecer primero? ¿A la conciencia en decisiones graves o a la jerarquía de la Iglesia? O sea, yo cometo pecado grave si
2: Bien. Mmm,
3: bueno,
6: es, son
3: dos, creo que voy a hacer algo malo muy, y digo, no.
6: no, primero tengo que hacer lo que yo crea, no vaya a ser que obedeciendo sí. a, a mi jerarquía a lo mejor no, me haga no daño podemos,
3: gravemente. No podemos, tenemos que terminar el programa, disculpa. Entonces lo dejamos, lo dejamos aquí. Es, es muy difícil responder las dos preguntas. Respondo solo la primera porque la segunda es muy compleja y no tenemos el tiempo, ya estamos fuera de tiempo. Eh, el respeto a la verdad no implica eh, imponerla a los demás violentamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros defendemos y respetamos nuestra, nuestra verdad, pero no podemos nunca en ningún momento imponerla violentamente a, a, a los demás. Y nos despedimos.